0: A continuación les ofrecemos Conoce las Sectas,
1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara, y también junto a mí, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal, cómo estamos?
0: Buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Pues vámonos ya al sumario para el programa de hoy.
0: En el programa de hoy hablaremos de los mormones... Y nos centraremos con detalle en uno de sus libros sagrados, el libro de Moisés. programas hemos hablado de la secta de los mormones la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días y si te parece vicente cómo podemos afirmar al mismo tiempo que es una secta si se trata de una iglesia la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días
1: buena pregunta Isascun, para empezar y así aclaramos esto lo hemos dicho en varios programas, pero de vez en cuando conviene volver a los conceptos fundamentales. A ver, los mormones dicen que ellos son una iglesia, pero son una secta. Son las dos cosas. Es decir, son una secta porque pretenden ser lo que no son. Eso es una secta. Recordamos a los oyentes que una secta, tal y como yo al menos la defino, es un grupo social que tiene como elementos distintivos el mimetismo, el mimetismo, la secta se mimetiza, y el otro elemento es el señuelo, algo atractivo. Mimetismo. Por el mimetismo, la secta aparenta ser lo que no es. Se mimetiza, aparenta ser lo que no es. Y por el señuelo, tiene eso, algo atractivo, que lleva a captar miembros. Mimetismo y señuelo, los dos elementos de una secta. Los mormones dicen que son una iglesia y toman muchos elementos de las iglesias cristianas. Muchas personas creen que los mormones son cristianos, cristianos americanos. No, no son cristianos. Parecen cristianos, se hacen pasar por cristianos. En su nombre dice que son cristianos, que siguen a Jesucristo. Ahí está el mimetismo. Es una secta porque se hace pasar por lo que no es. Los mormones dicen ser una iglesia. Y toman muchos elementos de las iglesias cristianas, pero no son cristianos. Los mormones no son cristianos. Ninguna denominación cristiana, católicos, protestantes, etc., ninguna denominación cristiana los considera cristianos. Por eso mucha gente se confunde y muchos creen que son protestantes, protestantes americanos. De ahí que decimos que se mimetizan, eso es el mimetismo, incluso usando el nombre de iglesia en su denominación y el nombre de Jesucristo también en su denominación, mormones o Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por eso mismo, por esmimetismo, decimos que como están usando elementos que no les corresponden, son una secta. Se hacen pasar por una iglesia cristiana, algo que ninguna iglesia cristiana verdadera, católica o no católica, ortodoxo, protestantes, etc. cualquier iglesia considera que los mormones no son cristianos, no son cristianos, es un fraude. Se hacen pasar por una iglesia o por un grupo cristiano y así ese es su mismo señuelo, ese es su mismo atractivo, ese es el señuelo que decíamos, se hacen Así, de esa forma, aparentar lo que no son y atraer a gente.
0: Aclarado. Y es lo mismo que pasa con los testigos de Jehová y otros grupos.
1: Lo mismo, Isaacún, lo mismo. No son cristianos tampoco. Pero, por ejemplo, también los testigos de Jehová pasa lo mismo. Confunden a muchas personas haciéndose pasar por cristianos. Y no, no son cristianos aunque usen el nombre cristianos, testigos cristianos de Jehová, los testigos de Jehová, como los mormones, no son cristianos, no son católicos, no son protestantes, no son cristianos. ¿De acuerdo? Es otro fraude, es otro engaño. Mimetismo, señuelo. Eso es una secta.
0: Vicente, hoy vas a tratar de uno de los libros principales de los mormones, como hemos hecho en otras ocasiones.
1: Pues sí, y creo que esto es muy importante. Vamos a ver. Vamos a explicarlo. A mí personalmente, a mí personalmente, a Vicente, Vicente Jara, no me gusta tratar de las sectas comentando escándalos o que uno de ellos en concreto ha hecho tal cosa, algo llamativo de la prensa, por ejemplo, un mormón se presenta a presidente de los Estados Unidos o que ha habido un nuevo templo mormón en no sé qué país, o en no sé qué ciudad, a mí eso realmente no me interesa. Me interesa como noticia de acontecimientos que ocurren dentro de ese grupo sectario. Me interesa tener esos datos, me interesa ver lo que está ahí detrás, me interesa recolectar ciertos acontecimientos que son importantes. Efectivamente, eso me interesa. Pero no es lo principal para mí. ¿Y por qué? Pues porque eso realmente no define a una secta. Es decir, una secta, un grupo que se extiende, que gana fieles o que los pierde o que tiene un miembro dentro del grupo más o menos famoso o que ocurre un escándalo o cualquier cosa por el estilo, pues esto puede pasar también en cualquier otro grupo que no sea una secta. La pregunta, por tanto, es ¿Ese tipo de cosas es lo que define a ese grupo como sectario? ¿Es eso lo que lo convierte en secta y por lo tanto es peligroso? La verdad es que hay que decir que puede ser que sí o puede ser que no. No es el caso de los mormones. Los escándalos financieros o sexuales, no, no lo es. Sí es cierto que algunos grupos sectarios, como los niños de Dios, es elemento clave y fundamental de los niños de Dios... La degradación sexual. Por ejemplo, en este grupo, niños de Dios, la familia, niños de Dios, es clave dentro de su estructura. O la estafa, la estafa es central, la estafa en grado sumo, es central en grupos sectarios como familia unida o pare de sufrir. Pero en otros grupos no es lo normal.
0: ¿Y en los mormones?
1: Pues como digo, en los mormones... No es central ni la prostitución, ni la depravación sexual, ni el timo o el engaño financiero. No lo es.
0: Aclarado. Pero si es una secta, ¿se hacen pasar por cristianos?
1: Sí, eso es. Es un grupo más difícil de darse cuenta dónde está el engaño. Engaño que hemos dicho de que no son cristianos. Los mormones es un grupo bastante difícil para muchas personas y es normal y es normal de ahí que lleven ya dos siglos de existencia casi es muy difícil saber dónde está el engaño engaño que existe engaño que existe del del fundador Joseph Smith pero como una persona que se autoglorifica con un personaje especial un personaje, el fundador, que dice tener revelaciones de Dios y que conoce libros o textos cristianos, dice él, por vía divina, contrarios muchas veces a cosas que dice la Biblia, negando incluso aspectos importantes de la Biblia, o bien que modifica lo que los cristianos vienen creyendo. Además está el tema de la poligamia, Creencias también de Joseph Smith en la magia, sus prácticas muy habituales de magia, la relación con la masonería americana, etc. Pero lo importante con los mormones, lo importante es que crean un grupo a partir de un farsante, y también este farsante con sus allegados más próximos, familiares y amigos, y convencen a un grupo cada vez más numeroso de personas a que le sigan. Pero todo realmente es un fraude, muy bien montado y que se ha ido perpetuando en el tiempo hasta el día de hoy.
0: ¿Y los líderes supremos lo saben?
1: Pues este es un punto fundamental, Izaskun. ¿Los líderes supremos que están ahí arriba saben algo? Pues sí, obviamente sí. Los líderes supremos, por ejemplo, el actual que hace el número 16 dentro del de liderazgo de los mormones, el número 16, es Thomas Monson, y todos los presidentes, también el actual, saben que esto es un fraude. Y todos ellos lo han sabido. Pero bueno, viven de esto, viven de esto. Es una estructura montada, los mormones, para subsistir y fundada en la mentira. Y es justamente esto lo que también hoy quiero que veamos en el programa. Y por eso vamos a dedicar algo de mayor detalle a analizar uno de sus textos, uno de sus varios textos, importantes textos de sus creencias. Y esto es algo que hemos hecho en otras ocasiones, desmontando siempre sus textos sagrados y viendo que efectivamente es un engaño.
0: Vicente, pues dinos de qué vamos a tratar para que esto nos quede más claro.
1: Pues si sí, vamos a analizar con cierto detalle uno de sus libros sagrados, que se llama Perla de Gran Precio. Es un libro que podríamos decir canónico de su iglesia, de su iglesia secta, porque son las dos cosas, es una iglesia y es una secta. Y tal y como recogen las propias autoridades mormonas, dicen ellos que este libro trata de muchos aspectos de la fe y la doctrina de los mormones. La autoría, hay que decir, es de Joseph Smith, el fundador. Por lo tanto, es fundamental lo que diga. Vamos a ver lo que dice. Y con todo lo dicho, es obviamente de fundamental importancia para caracterizar a este grupo. Como decimos, en otros programas hemos hablado de este libro también. Por ejemplo, en el Libro también, porque, vamos a ver, Perla de Gran Precio es un libro compuesto de más libros. Hemos tratado, por ejemplo, el libro de Abraham. Vimos que era un absoluto fraude, fue un engaño mayúsculo. Dedicamos un programa entero a este tema aquí en Radio María y fue el día 25 de febrero del año 2012. El 25 de febrero del año 2012 tratamos de otro de los libros de Perla de Gran Precio, los mormones, el llamado libro de Abraham. Pídanlo, pídanlo aquí en la radio, este programa, 25 de febrero 2012. Y verán el gran engaño que hay detrás, como también veremos hoy el gran fraude que encierra a los mormones. Bien, pues este libro, como decimos, Perla de Gran Precio, es realmente un conjunto de libros que la verdad es que no tienen conexión unos con otros. Tenemos aquí, como decimos, el libro de Abraham, el libro de Moisés, que es el que comentaremos hoy. Hay luego un bloque con algunos fragmentos donde Joseph Smith hace una traducción más o menos glosada, más o menos personal, de algunos fragmentos del Evangelio de San Mateo. Luego también hay una breve biografía, autobiografía, del propio Joseph Smith, y luego hay un compendio de unos artículos de fe. Bien, esto es lo que configura Perla de Gran Precio. Pues hoy vamos a hablar un poco más en detalle del llamado Libro de Moisés. Libro de Moisés.
0: Pues vamos a ver, porque este Moisés tiene que ver con el Moisés de la Biblia.
1: Sí, eso es, pero veremos que de repente se empiezan a mezclar las cosas... Y no tenemos algo que tenga que ver exactamente con Moisés. Podríamos pensar con Moisés, con los egipcios, con el paso del Mar Rojo, con la Tierra Prometida, que es lo que uno esperaría. Sino que, que nos encontramos realmente con el inicio del Génesis. Es decir, la creación del mundo, Adán y Eva, Cain y Abel, y así pues hasta llegar al diluvio.
0: Vamos, que ya vamos viendo que se están mezclando acontecimientos que el Génesis tiene muy claros y separados. Y toma la figura de Moisés, que es del Éxodo.
1: Y no solo el Éxodo, sino también el Levítico, Números, Deuteronomio, que es el Pentateuco, el Pentateuco o la ley mosaica, la ley de Moisés. Pero vamos ya a este libro de Moisés, de los mormones, escrito por su fundador, Joseph Smith, Dicen ellos entre los años 1830 y 1831, en tierras americanas. Y dicen que es revelación de Dios a Joseph Smith. Lo dice el propio Joseph Smith. Vamos a ver. Este texto consiste en una historia de la creación y la caída del hombre. Es un comentario muy personal a los primeros capítulos del libro cristiano y judío del Génesis, y también con algunos comentarios de profecías de Enoch. Si vamos al primer capítulo, por ejemplo, encontramos un relato de tipo apocalíptico al modo de algunos libros gnósticos, donde Moisés, aquí sí aparece Moisés, pues tiene un encuentro con Dios cara a cara, también se habla que se enfrenta con Satanás, con una especie de fondo que se parece mucho a las tentaciones de Jesús en el desierto. Este Moisés aparece denominado como hijo de Dios, lo cual es muy curioso. También dice estar lleno del Espíritu de Dios y además indican cuáles son los planes de Dios. Consistentes, dice este primer capítulo, en dar la vida inmortal al hombre. Al tiempo también, este primer capítulo del libro de Moisés, recoge aspectos de la creación, de la caída, Adán y Eva y sus descendientes. Vamos a ver, es interesante notar cómo se menciona la labor de reconstrucción de Joseph Smith, de las palabras perdidas de la escritura. Es decir, se menciona en este libro de Moisés, en este primer capítulo como Joseph Smith, una persona del futuro, se está un poco en esta revelación ya mencionando a Moisés, que vendrá una persona especial, Joseph Smith, que reconstruirá los textos bíblicos de los cristianos. Es decir, unas palabras perdidas que la Escritura no tiene y habrá que esperar a Joseph Smith para que nos cuente esos trozos perdidos que no tiene las escrituras cristianas. Es obviamente una alusión que va a permitir al fundador de los mormones introducir nuevos textos que las escrituras cristianas, pues obviamente no tienen.
0: Esto no lo tenemos en el Génesis, ¿no?
1: Pues obviamente Izaskun no lo tenemos en el Génesis, no está. Y no tiene sentido que esté. Porque ya vemos, con lo que hemos dicho, que hay cosas un poco raras. Es una verdadera ofensa a todo el texto bíblico, porque jamás el texto bíblico considera que Dios se haya guardado palabras o que no lo haya revelado todo. Es más, la Escritura considera que con Jesucristo la revelación acaba. Jesucristo, dice la Escritura, es el amén definitivo. Es la palabra última de Dios. No hay palabras nuevas de Dios, no hay libros perdidos o trozos que no se dijeron, no hay nada que no fuera dicho, no hay nada que añadir. Decir esto, como dicen los mormones, es una ofensa al resto de la Escritura, o mejor, a la verdadera Escritura completa en Jesucristo. Vamos a leerles los versos 41 y 42.
0: «Y en el día en que los hijos de los hombres menosprecien mis palabras y quiten muchas de ellas del libro que tú escribas, he aquí, levantaré a otro semejante a ti, y de nuevo existirán entre los hijos de los hombres entre cuantos creyeren». Estas palabras le fueron declaradas a Moisés sobre el monte, el nombre del cual no se sabrá entre los hijos de los hombres, y ahora te son declarados a ti. No las muestres a nadie, sino a quienes creyeren. Así sea. Amén.
1: Estos versos que acaba de leer Izaskun intentan apoyar los añadidos de Joseph Smith al texto de la Biblia. Son inserciones y modificaciones del cristianismo. Supone que hay textos eliminados, textos desconocidos, ...y da paso a cambios que seguirán habiendo... ...cambios que seguirán viniendo de los mormones... ...al tiempo que menciona la figura de alguien que habrá de venir... ...como antes hemos dicho, Joseph Smith... ...semejante a Moisés y por lo tanto semejante toma ya a Jesucristo... ...para declarar y decir lo que le apetezca.
0: Es que así cualquiera dice lo que quiera. Aparece uno, dice que Dios le dice algo... Y en lo que le dice le cuenta que en la Biblia no está todo, que hay cosas que Dios no dijo y que te las dice a ti. Y luego tú dices lo que quieres. Pues vamos a escuchar un poco de música. Recientemente ha fallecido el famoso cantante Maurice White tras una larga enfermedad. Como fundador de uno de los grupos musicales más famosos de los años 70 y 80, el grupo musical Earth With and Fire, pues hemos decidido dedicar la sección musical de este programa a este grupo, y nos vamos a hacer eco de esta noticia de su fallecimiento. Vamos a escuchar tres temas de este grupo tan famoso de Funky de la época que hemos referido hace un momento y que han sido, fueron creados por Maurice White. Entre esos temas está el famosísimo September. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de los mormones y en concreto analizando su libro sagrado, Libro de Moisés. Seguimos, Vicente.
1: Los mormones se basan en la figura de Joseph Smith, que es un farsante, que al mismo tiempo que dice que sigue en la Biblia, de ahí está el señuelo para engañar a personas que se mueven dentro de la cultura cristiana, ...o que han pasado por iglesias cristianas... ...pero que al mismo tiempo Joseph Smith... ...dice que con sus propias revelaciones... ...están completando el texto sagrado... ...y que Dios se lo ha contado a ellos... ...y así tenemos tantas inconsistencias... ...y tantos añadidos como a ellos les parezcan... ...y también como a sus sucesores les parezca... ...y les sigue pareciendo hoy en día... ...que siguen metiendo añadidos... ...y añadidos al texto bíblico de los cristianos. Por eso decimos que es una secta. Pero además, Izaskun, las diferencias en el texto... ...indican igualmente que es falso que el texto de Smith... ...sea una adición arrancada al capítulo 1 del Génesis. ¿Por qué? Porque realmente no es que tengamos el texto del Génesis... ...y podamos poner algunos añadidos... Entre los diferentes versículos, eso sería si supusiéramos que ha habido pues un texto que no se colocó en su momento, en el Génesis, en el autor sagrado. Eso no es realmente lo que tenemos. Aquí lo que tenemos en el texto de Joseph Smith no son solamente añadidos, como ellos dicen, sino que son cambios fundamentales. Por lo tanto, no son añadidos, sino que están negando incluso parte del texto del Génesis de los cristianos. Y cualquier especialista en textos bíblicos, analizando simplemente los textos, el sentido, la coherencia de los textos, lo puede corroborar. Si no es cuestión de fe, es cuestión de analizar los textos. Un análisis literario de los textos y muestra que los textos se parecen en muchas cosas, pero no son añadidos, cuidado, sino que son cambios sustanciales. Vamos ahora leyendo lo que dice ahora el capítulo 3, en el verso 5 de este libro de Moisés.
0: Creé espiritualmente todas las cosas de que he hablado, antes que existiesen físicamente sobre la faz de la tierra, porque los había creado en el cielo.
1: Y si seguimos quizás con el verso 7, encontramos esto otro.
0: Y yo, Dios el Señor, formé al hombre del polvo de la tierra, y soplé en su nariz el aliento de vida, y el hombre fue alma viviente, la primera carne sobre la tierra, también el primer hombre. Sin embargo, todas las cosas fueron creadas con anterioridad, pero fueron creadas espiritualmente y hechas conforme a mi palabra.
1: Queda clara una antropología dualista. Esta antropología dualista es ajena al pensamiento de Israel. Es ajena. Esto no lo entiende, no lo entendía el pueblo de Israel. No es su modo de pensar. Esto es más bien algo platónico dentro de las ideas de Platón y de las escuelas platónicas. Esto es posterior. Cualquier estudioso de la Biblia sabe que esto no puede corresponder al mundo de Moisés a un escritor sagrado del mundo semita, judío. Esto, obviamente, de nuevo también pone en duda, en seria duda, en contradicción, que exista una continuidad con el texto real del Génesis. Y lo mismo lo encontramos para el resto de cosas creadas. Vámonos al verso 9, Isaskun.
0: Y de la tierra, yo, Dios el Señor, Hice crecer físicamente todo árbol que es agradable a la vista del hombre, y el hombre podía verlos. Y también se tornaron en almas vivientes, porque eran espirituales el día en que los creé. Pues permanecen en la esfera en que yo, Dios, los creé. Sí, todas las cosas que preparé para el uso del hombre.
1: Aquí en el relato de la creación podemos leer lo siguiente.
0: Soy el principio y el fin, el Dios omnipotente. He creado estas cosas por medio de mi unigénito.
1: Como vemos, está aquí metiendo un elemento nuevo. Es la cocreación, la cocreación de Dios Padre y Dios Hijo, algo que también es ajeno al libro del Génesis. Este aspecto lo va a reafirmar también en el verso 26, al tratar de la creación del hombre. Y leemos.
0: Y yo, Dios, dije a mi unigénito, el cual fue conmigo desde el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y fue hecho.
1: Esto no puede ser, esto no puede ser. Para el mundo judío, para mismo Moisés, esto habría sido absurdo. Habría sido absurdo con la idea del monoteísmo, del Dios único. ¿Qué es esto de un Dios co-creador, Dios Padre, Dios Hijo? Esto no lo hubieran entendido los judíos. Esto es totalmente absurdo dentro del pensamiento de Israel. Con un poco de formación bíblica, esto se desmonta y se derrumba. Esto es un fraude. Esto es un engaño. No es cuestión de fe. Es simplemente analizar los textos, analizar el Pentateuco, analizar el Génesis y ver lo que por otro lado dicen los mormones. Y esto se cae, se derrumba. Si seguimos leyendo, en el capítulo 5, volvemos a encontrar otra inconsistencia grave al hacer decir a un ángel que habla con Adán que el que tenga que ofrecer sacrificios animales a Dios se debe a una semejanza con el sacrificio del unigénito del Padre. Vamos a ver, está diciendo que Adán tiene que sacrificar a Dios animales porque así se asemeja al sacrificio de Jesucristo. Vamos a ver. Esto no tiene tampoco ningún sentido escoger cosas del Nuevo Testamento, de la revelación final con Jesucristo y la entrega en la cruz para explicarle a Adán por qué tiene que sacrificar animales. Y culmina esto con el verso 9 que dice lo siguiente.
0: Y en ese día descendió sobre Adán el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo, diciendo «Soy el unigénito del Padre desde el principio, desde ahora y para siempre, para que así, como has caído, puedas ser redimido, y también todo el género humano, sí, cuantos quieran».
1: Esta continua confusión de elementos ...lleva a que tras comentar la vida tras la expulsión de Adán y Eva... ...la historia de Caín y de Abel... ...y la posterior diseminación de los hombres... ...pues va y mezcla la buena nueva de Jesucristo... ...toma ya, con lo que Adán sabía... ...diciendo por ejemplo en el capítulo 5, en el verso 59, lo siguiente...
0: Y así se le confirmaron todas las cosas a Adán... ...mediante una santa ordenanza... ...y se predicó el Evangelio y se proclamó un decreto de que estaría en el mundo hasta su fin. Y así fue.
1: Amén. En el capítulo 6 se introduce otra novedad, como es el hecho de que desde Adán y sus hijos se fue, dice, escribiendo un libro de todos los hechos según iban pasando. ¿Cómo? ¿Que con Adán fue escribiéndose un libro de todas las cosas que iban pasando? Efectivamente, libros que nadie tiene libros que nadie tiene, y permiten a los mormones de vez en cuando sacar revelaciones nuevas diciendo estos son los libros que Adán fue escribiendo y que a nosotros mormones Dios nos va revelando cuando le apetece. O mejor, cuando los mormones y sus líderes les apetece. En contra, por supuesto, contra los cristianos. Es un modo muy inteligente por parte de Joseph Seth Smith, de introducir revelaciones nuevas no presentes en la Biblia, afirmando que Dios le revela cosas que Adán escribió y que por esto no están en las Escrituras. Por eso ningún cristiano lo va a encontrar en la Escritura. Pero, como decimos, todo se basa en la propia palabra de Joseph Smith y de los mormones. Lo que, sin embargo, es muy importante para lo siguiente, porque nos da la pista clara y clave para ver que esto es un fraude. Es decir que Joseph Smith sabía muy bien lo que hacía, que no era un loco, que no era una persona tarada o trastornada, que podía, por ejemplo, escuchar voces o creer que Dios le hablaba. Una persona enferma, sino que está realmente ejecutando, ejecutando un plan premeditado, muy bien articulado, para que siempre él y el resto de mormones pueda decir que hay cosas ocultas que la Biblia no contiene y que son las que Dios les revela a ellos solamente. Y que los demás grupos protestantes, católicos, pues nada, que esos les faltan trozos de la revelación de Dios. De esa forma, el grupo de los mormones podía ponerse como un grupo especial frente a los protestantes que había en América en el siglo XIX o frente a los católicos, que también había. Y quien haya escuchado otros programas donde hemos hablado de la vida de Joseph Smith recordará que la estafa era algo que él practicó desde niño, al principio con su padre, engañando a muchas personas, diciéndole que él podía, usando la magia, encontrar tesoros escondidos por parte de exploradores, tesoros de indios, tesoros de descubridores. ¿Mm? Es un estafador, lo fue siempre. Seguimos, y seguimos ya con el capítulo 6, donde es todo realmente una mezcolanza sin sentido. Porque es además confuso hablando de aspectos posteriores de otros libros de la Biblia. Habla de los mandamientos, habla del infierno, habla del Espíritu Santo, habla del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, habla del sacerdocio, habla de la entrega sangrienta del Unigénito, habla de la justificación de San Pablo, habla del reino de Dios. Vamos a ver. Todos estos términos son imposibles de situar en un libro tan antiguo como el Génesis. Esto es inconsistente. Está uniendo cosas de los evangelios con aspectos de las cartas paulinas, con cosas de la carta a los hebreos, de la carta a los romanos, etc.
0: Madre mía. Yo creo que va quedando todo muy claro. Pero esto es gente, entonces, que está siendo manipulada desde hace siglos. Esto es un timo.
1: Esto es un timo. Esto es un timo. Y así es todo. Así es todo. Mira, eh, se habla en el capítulo 7 de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esto es algo inexistente dentro del Antiguo Testamento. Y lo encontramos en el libro de Moisés, capítulo 7, por ejemplo, también, en el verso 11. Esto es algo propio después de la resurrección de Jesucristo. Esto incluso no tenía sentido y hoy no lo tiene para un judío. ¿Cómo va a tener sentido esto en el Génesis, en la época de Moisés? Moisés no entendería nada. Esto es absurdo. También en este capítulo se hace mención a que los hombres de piel negra, mire usted por dónde, son los hijos de Caín. Los hijos de Caín, el asesino de Abel, se dice que los hijos de Caín son aquellos que tienen la piel negra y serán malditos para siempre, y serán marcados en su piel, teniéndola de color negro. Vámonos quizás con si te parece al verso 55, porque vamos a leer allí otra incongruencia. Atención.
0: Y dijo el Señor a Enoch, mira, y mirando, vio que el Hijo del Hombre era levantado sobre la cruz.
1: ¿Lo ven? ¿Lo ven? Bueno, pues no lo comento. Se cae por su propio peso. Otro absurdo. Bien, pues a esto le siguen escenas propias del Apocalipsis. Se habla de mártires, de santos, de la colocación de los justos a la diestra de Dios. Y bueno, pues ya el posterior y último capítulo octavo, pues finaliza con el intento de Noé, de que toda la humanidad pues viva según Dios. Eh, se habla de la posible destrucción con un diluvio, si la gente no cambia. Y la verdad es que el libro acaba muy bruscamente, antes del propio diluvio, porque el diluvio ni, ni aparece. Y aquí acaba el libro, aquí acaba el libro de Moisés. Bueno, pues vamos ahora a decir algo de conclusiones, te parece, Izaskun, atención a las conclusiones que van a venir seguidamente después de un poquito de música.
0: Pues seguimos escuchando a Earth, Wind and Fire y ahora en el tema Boogie Wonderland. Se en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de los mormones. Estamos comentando uno de los libros sagrados de los mormones, el libro de Moisés, que está dentro de Perla de Gran Precio. Acabamos de repasar sus ocho capítulos, que es un cocido de cosas, una mezcla de cosas tomadas de la Biblia, de aquí y de allá. Cosas inconsistentes, y que sin embargo, mucha gente no supo ver que era un engaño, y se creyeron lo que decía Joseph Smith.
1: Bueno, pues mucha gente se le fue yendo del grupo, pero claro, mucha gente se quedó. Joseph Smith era un timador, un embaucador, y la verdad es que era un buen manipulador, sabía manipular a la gente, era un buen manipulador. Desde niño lo hizo, y desde niño ya engañó a mucha gente, y se le daba muy bien. Es quizás el mejor timador habido en el oeste americano. Quizás el mejor de los embaucadores. ¿Por qué? Pues porque los mormones siguen existiendo. Cualquier estudioso de la Biblia, y me da igual que sea cristiano o judío o incluso ateo, vamos a ver, quien analice los textos del Génesis, los textos antiguos del Génesis, del Éxodo, del resto de libros del Pentateuco, la Torá judía... Quien analice los libros intertestamentarios, como el libro de Enoch, que aparece dentro de esas genealogías que va nombrando dentro de las genealogías que siguen a Adán y Eva, que encontramos en el libro de Moisés, que son los que va usando Joseph Smith, que son libros también no canónicos y que podemos situar entre los siglos 3 a.C. y 1 Cristo, verá, verá claramente, aunque sea una persona no creyente, verá, que lo que tenemos en los textos de Joseph Smith, pues es un copy-paste, un recorte de textos, juntar textos, juntar trozos, trozos del Génesis, modificaciones, alteraciones con comentarios hebreos, con midrash, con libros no canónicos, como la serie que decimos de Enoch, con mezcla del Nuevo Testamento, todo con total incoherencia, todo como un copy-paste, un corta y pega. ...sin sentido teológico ninguno, pues salta de conceptos a conceptos que no obtienen sentido al unirlos. Conceptos que no podían ser entendidos por Moisés, conceptos que no tienen sentido y coherencia en el Antiguo Testamento... ...que irán poco a poco, poco a poco, a lo largo del Antiguo Testamento, con el paso de los diferentes libros hasta llegar a los profetas... Profetas primeros, profetas posteriores, hasta llegar a San Juan Bautista, hasta que con Jesucristo cobran realmente entidad y cobran realmente realidad. Pero esto es incoherente dentro del Pentateuco. Y hoy en día, con un poco de formación bíblica básica, pues puede desmontarse como incoherente y concluir que es una creación personal del propio Joseph Smith. Aquí no hay revelación de Dios. Aquí no hay revelación de Dios, aquí hay un fraude. Y esto se llama engañar. Y lo hizo a propósito, no era un tarado, no era un enfermo mental.
0: Vicente, esta secta que se hace pasar por cristiana, que hace lo que acabamos de comentar y ver, ¿podría desaparecer si la gente supiera, si la gente conociera algo más de la Biblia y tuviera una formación bíblica?
1: Pues mira, sí y no. Sí y no. Una persona con formación cristiana, formación teológica, formación bíblica, pues no caen los mormones. No cae. Una persona, es verdad, cristiana bautizada, que, por ejemplo, no practica, que no tiene cerca un sacerdote o un laico con formación al cual le puede comentar cosas, cosas que le suenan raras, cosas que le diga un mormón, pues es verdad que puede caer en el grupo, porque nadie le indicará esos errores de los mormones, esos fraudes que esconden, como aquí hemos mencionado. Obviamente, obviamente, un profesor de Biblia, frente a cualquier mormón, se lo despacha en un rato. O bien, un debate donde haya un especialista en Biblia y un especialista, por ejemplo, en sectas, y frente a ellos dos, por ejemplo, todos los mormones que quieran, por ejemplo, de su propia Universidad Mormona de Utah, la Universidad Brigham Young, que está en Utah, en el estado este americano de Utah, pues un especialista en Biblia, un especialista en sectas, ya pueden venir todos los mormones del mundo que se los comen con patatas. Que los comen con patatas. Pero luego es verdad que está la gente que está dentro del grupo. Quizás pues toda tu familia, tus amigos. Vamos a ver, la gente que se mueve en las estructuras de la secta de Utah... En el estado de Utah, los Estados Unidos, donde son numerosos, la gente que se mueve en esas estructuras y tiene a su familia, a sus amigos en ese mundo de mormones, es muy difícil poder colocarse al exterior y poder encontrar dónde está el fraude. Otra cosa es que no todo el mundo es capaz de entender argumentos bíblicos y ver que la Biblia tiene una continuidad histórica y que hay elementos que no pueden estar en un libro, pero sí en otro y que hay un acontecer histórico, una pedagogía divina, una historia de salvación. Y los libros bíblicos se escriben en diferentes momentos, y cada uno tiene unos ciertos rasgos. Y podemos encontrar ciertos elementos, pero otros no tiene sentido que estén. Esto es un análisis de los libros, un análisis científico. Y esto, científicamente, aun sin fe, se puede ver y corroborar. Otra cosa que no todo el mundo, como decimos, es capaz de entender estos argumentos bíblicos y ver que la verdad no está en los mormones, sino el fraude. Y más como decimos, si encima te unen lazos afectivos, lazos familiares, pues obviamente el ser humano muchas veces tendemos a negar la realidad, aunque la veamos, aunque la percibamos. No queremos verlo porque eso puede hacernos daño. Los mormones, ya acabando, los mormones son una secta, no obstante, con pies de barro. Por lo que hemos dicho en este programa y en otros programas, es un fraude, es un engaño. Es una organización basada en el engaño. Un engaño perpetrado por su mismo fundador, Joseph Smith, y continuado por todos sus presidentes. Hasta el día de hoy.
0: Reasons es el último tema de la selección musical de hoy, tema que también hizo famoso el grupo Earth, Wind and Fire. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conoce las sectas @radiomaria.es. La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas es wwwries sectas.tk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la RIES es wwwinfo ries.blogspot.com también pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea, pueden llamarnos al teléfono. Les hemos ofrecido Conoce las Sectas.